0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Feiland Podcast, el podcast enfocado en tu salud mental, física y espiritual y también económica. ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Eh, ya las personas que me siguen de hace tiempo y escuchan los podcasts... Eh, Hablo mucho de salud mental, hablo mucho de salud física, más de salud mental, pero hay un tema que, que me llama mucho la atención y a, a muchos de nosotros nos llama la atención y es la cuestión económica. Eh, podemos hablar de espiritualidad, de, de paz, de, de depresión, de ansiedad, todo este rollo, pero vivimos en un plano físico y realmente no estamos en época del trueque necesitamos cuestión económica, dinero. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola, Mau. Encantado y agradecido de estar aquí contigo y con todas las personas que te escuchan y te siguen. Y la verdad es que de lo que he escuchado y de, lo que, de, lo que, de todo tu trabajo que has hecho, me encanta y, y de verdad que muy emocionado estar aquí.
0: Muchas gracias, Cristian. Y pues muchas gracias por, por aceptar este, esta invitación. Sé que tienes muchas cosas que hacer, estás muy activo también y, 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 el, y el tiempo, dicen, el tiempo no es oro, ¿no? el tiempo es vida. Eh, ya para empezar, cuenta, ¿quién es Cristian? Brevemente.
1: Bueno, eh, Cristian estudió Administración, eh, después hice una maestría también en, con, en Administración con Especialización en Recursos Humanos. Laboré 18 años en corporativos enfocado al área de capital humano y después hice una pausa en mi vida y, y decidí emprender mi propio proyecto que se llama Balancing, donde eh, uno de los pilares es eh, salud financiera, el tema que, que me invitas a platicar hoy. Y, y bueno, pues contar muy brevemente que a mis 25 años eh, conocí a una asesora y me dio eh, ideas que me gustaron mucho y que cambiaron mi vida financieramente hablando. Y cuando estaba en este parteaguas en mi vida de qué quería hacer, pensé que siempre es importante acercarte a alguien que te oriente en estos temas. Porque muchas veces estos temas son tabú en, en las familias. Eh, hay familias o hay personas que, que, que el tema del dinero, el salario, pues lo mantienen muy, muy 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 en silencio, muy administrado a su manera. Es, es, un, es un tanto secreto, por así decirlo. ¿no? Son temas que, que sabemos que, que, que los tenemos que vivir todos, como lo que lo decías. Y, y hablando de todos los temas que, que tú has tocado, creo que un ingrediente que a veces lleva a esos temas es esta mala administración de, de, de las finanzas. Y eso desencadena en ansiedad, en depresión, etcétera, etcétera.
0: Sí, es la gota que, que derrame el vaso. Muchas crisis de depresión, muchas causas de suicidio, es eh, ahorita la cuestión de, del dinero. Y realmente no sé qué onda a veces la, la familia, eh, la religión, la cultura, nos ha enseñado, nos ha vendido a veces la creencia. Yo hablo en mi persona que a veces el dinero es malo, ¿no? Que, que el dinero es de, de, del infierno, del diablo, del, del y pues no. Y resulta que, eh, me he dado cuenta, Chris que eh, hay dos cosas muy importantes que no nos enseñan en la escuela. Una, inteligencia emocional, y dos, la economía, tus finanzas. O sea, son las cosas que vamos a tener toda la vida y son cosas que no se manejan. O sea, pero bueno,
1: por eso el hay una cifra que, que, que estaba leyendo en un libro recientemente que luego lo voy a recomendar, pero decía justo esto que acabas de mencionar que me parece muy importante. Me parece que en México hay 18,500 instituciones de educación y, y no hay una formación, no hay una materia que nos, que nos enseñe a cómo administrar de una mejor forma nuestras finanzas, finanzas personales, que es algo con lo que vamos a vivir toda la vida nos guste o no nos guste.
0: Sí, y, y se relaciona mucho con la cuestión emocional. Ahorita ya, ya entrando de que a veces eh, compramos por impulso, ¿sí? Eh, las compras, la, tienes un problema emocional, te sientes triste y dices, no, pues mi terapia es ir de, de compras, es ir de shopping, no es mi terapia. Y después ya pasa el, el gustito de comprar y ahora sí llega este la cuenta de la tarjeta, llega las cosas que debes o van a buscarte porque debes, según tú, tu terapia. Bueno, ya para entrar, ¿cuál es la definición de salud financiera,
1: Cris? Bueno, eh, cuando hablamos de, de, de finanzas, o sea, el término en general, este tema de cómo administración financiera, a mí me gustaría hablar, y, y que tiene que ver con la conciencia, y cuando hablamos de conciencia que tiene que ver con mindfulness, donde nos conocimos, etcétera, hablamos de, eh, de, de ser más conscientes con nuestros gastos, con nuestros ahorros, con nuestro consumo, con nuestra, con, con nuestra economía en sí. Entonces, la idea de salud financiera eh, es, eh, está ligada con el bienestar, con eh, llevar un, un mejor control, y que esto también te va a dar incluso paz, te va a dar satisfacciones, te va a dar eh, eh, muchas otras cosas. Entonces, para mí es muy importante cuando hablamos de salud financiera, que lo veamos también con este enfoque de conciencia, que lo veamos con este tom, to, tom, toma de, 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 de conciencia en lo que percibimos económicamente contra lo que gastamos, con lo que ahorramos, y que son conceptos relativamente sencillos, pero que al final, si no los controlamos, pues, ¿qué pasa? Nos desbalanceamos. Y justo la idea por eso es balancing y es encontrar ese balance en las emociones, en la economía, etcétera. Entonces, eh, para mí, salud financiera es encontrar este, este balance. Y hablando también un poco de los gastos y lo que hablamos, pues, también, o sea, trabajamos para cumplir ciertos gustos, pero eh, creo que es justo esto, encontrar este balance. Así es como me gustaría eh, definirlo hoy aquí contigo.
0: Oye, y por eso es el motivo que te invito. Somos de, del mismo clan, ¿no? De, de mindfulness, de la atención plena. Me, eh, me llamó mucho la atención esto, porque, como ahorita dijiste, ¿no? La relación que hay de, de la atención. De, primero de darse cuenta que te hay una salud financiera, es, ese es el, el primer paso y saber cómo, cómo lo estás manejando. Y otra cosa, Cris, uh, ¿tú, ¿tú cómo ves esta cuestión de, bueno, el budismo? El budismo y otras religiones manejan al deseo como algo, como la causa del sufrimiento. Y hablando aquí de, de los gustitos, ¿no? de comprar más, bueno, eh, desde mi punto de vista, ¿cómo abordar ese deseo de querer comprar más o comprar cosas que realmente no necesitamos?
1: Bueno, eh, hablando de este tema, creo que la tecnología tiene un, un factor importante. Si bien también como la tecnología ha afectado en temas de distracciones, o sea, que, que, que el celular se ha vuelto un distractor importante con el cual está comprobado que hemos perdido este tema de atención. También te, ha tenido muchos beneficios y muchos pros, pero ¿qué pasa cuando pues, estas grandes compañías has, han hecho investigaciones del tema de los colores, de, de, de todo este tema que tiene que ver con, con consumo y que ha sido se, se ha hecho tan fácil que estás a un clic o dos clics de, de bajar una aplicación, de comprar algo, de, de deslizar la tarjeta. Ya uno deslizas el dedo y, y compras. Eh, se ha vuelto tan sencillo eh, o entras a buscar algo y lo compras y sabes que te va a llegar en dos o tres días y que, que, que también se ha vuelto muy fácil que incluso también es cuando puedes ver el, verlo de un lado positivo o negativo. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que el tema es encontrar justo este balance. Y, y hablando de balance, eh, también incluso pues este término financieramente es, se utiliza mucho, ¿no? El cargo y el abono, eh, los ingresos versus los egresos, y justo eso también da la capacidad de ahorro. Y contestando tu pregunta y siendo más específico, eh, es regresar un poco a, a, a nosotros mismos, a nuestro interior, a preguntarnos si realmente eh, necesito eso, es porque lo quiero y, y porque me quiero dar ese gustito. Y, y también a veces está bien. Y, y, y decir, bueno, pues, en realidad, eh, ¿cuántas veces lo voy a usar? Es algo que necesito. Eh, eh, hablando de, de estos temas de, de conciencia, el tema de... De, de Marie Kondo, de esta persona minimalista en temas de limpieza y de orden, y que también tiene que ver con un orden y también cómo llevamos nuestras finanzas, es, ¿realmente eh, necesitas es, 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 esos zapatos? Eh, ¿Realmente eh, te van a hacer feliz? Y creo que esas dos preguntas eh, son muy importantes. Eh, el tema de necesidad y de felicidad a lo mejor dices, ok, no lo necesito, pero sí lo quiero. Y es algo que tampoco va a afectar tanto mi economía y me lo puedo comprar, ¿no? Y por el otro lado también hay veces que dices, ok, pues no es que lo necesite. Y la verdad, ¿para qué lo compro? No, no hace sentido hoy. Y aunque tenga el dinero, mejor voy a, voy a hacer otra cosa con ese dinero, ¿no? Algo que me gustaría eh, precisar es que muchas veces pasa cuando tengo la tarjeta de crédito, tengo un poquito, un extra de dinero, se nos hace más muy fácil el decir, tengo este sobrante y decido gastarlo. Y, y, y es, es, es una mentalidad de consumo. Eh, en realidad no sé de, de dónde viene, no sé si es un hábito ya también, igual hablando de los hábitos, y así como, como nosotros en estas prácticas de meditación, de crear un hábito, de sentarte a meditar, hemos creado desde muy pequeños un hábito de consumo. Y estos hábitos de consumo que pues, prendes la televisión, el radio, y hay un bombardeo, pues es eh, ya a veces lo hacemos sin darnos cuenta y que tiene que ver con la conciencia. Y también por eso me gusta llamar conciencia financiera, es darnos cuenta, porque a veces es, es como el mindfulness, podría ser mindfulness financiero incluso, ¿no? ya no nos damos cuenta y compramos por, porque, porque quiero comprar más, porque quiero eh, otro reloj, otros zapatos, otra bolsa, otro libro, etcétera, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, eh, las personas que pueden estar escuchando, las personas que, que invito, también me sirven mucho a mí. Yo no... Los médicos, de hecho, ahorita estaba hablando contigo, Cris, que pues, son los peores administradores. O sea... Tengo compañeros que salen de la carrera y entran a trabajar y no dejan de trabajar por pagar deudas. O sea, yo una vez con un compañero, le dije, oye, eh, ¿por qué no eh, presentas esto? No, es que tengo que pagar. ya le debo no sé quién, ya compré en Amazon no sé qué rollo y esto, y pues no puedo dejar de trabajar. chicos sea, apenas tienes que 25, 26 años y todavía nos falta... Recuerda un buen y van con deudas. Y eso, pues bueno, a mí, esto que estás diciendo de la facilidad de comprar, yo tengo un problema, lo puedo reconocer en cuestión de los libros. Que estoy en Amazon y veo, ah, mira qué bonito, pum, deslizar. O sea, yo tengo ese problema y ya voy, ay, son dos mil pesos en libros. O sea, de que es, es algo que, que, que antes de este podcast va a salir un que sea de estoicismo. Y me gusta mucho este Pepe García, con el que entrevisté, que decía, creo que es Semeca: no compres libros que no vas a leer. No compres comida que no vayas a comer. No compres ropa que no vas a necesitar. Y ahorita tú lo acabas, lo acabas de definir. ¿Cómo puedo mejorar mi salud financiera, Cris? ¿O qué opciones se tienen? Ya que nos claro. dimos cuenta que, hay un, que tenemos salud financiera y la necesitamos este, ponerle atención.
1: Algo que a mí me gusta mucho y que además, eh, justo antes de tener esta charla contigo, te dije, vamos a hacerla de la manera más espontánea, natural, incluso sin que tú estés tan empapado del tema. Y mi primera recomendación sería como, oye, ¿cómo, cómo te percibes en cuanto a tu salud financiera. Este sería el reconocer, el primer paso. Y el segundo, ¿cómo puedo mejorar? Pues acudiendo a un experto o alguien que conozca más que yo del tema. Y, y, y de los podcasts que he escuchado tuyos, es pues, oye, pues, ¿por qué no vas a alguien que te ayude a tratar tus emociones? Entonces, eh, hablando de estos temas, hay... En México hay muchos asesores, muchas personas que, que saben de este tema. Eh, probablemente eh, se vendan de otra manera, o, eh, pero por lo general hay alguien siempre cerca que pueda ayudarnos. ¿no? Justo yo estoy brindando este tipo de, de asesorías personalizadas. Digo personalizadas porque, bueno, si a veces ni a nuestra familia o a nuestros seres cercanos les decimos que ya tuvimos un aumento, o que estamos recibiendo más dinero, etcétera, pues bueno, mucho menos pues, eh, eh, lo, lo que es hacer en un grupo, ¿no? Pero mi recomendación sería esa, acercarte a alguien y, 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 y escuchar otra idea en relación al dinero, porque empiezas a aterrizar cosas o entender conceptos que los, ten, que los sabías, pero que no los llevas a la práctica. Y te quiero decir el primer tip o el, el primer consejo que quiero dar el día de hoy y que fue el consejo que, que así como tú con los libros yo gastaba en ropa, eh, a mí me pasó que, que me dijeron ¿cómo, cómo en general llevas tus finanzas para, para llevar mejor tu economía y, y tiene que ver con eh, dos cosas. Una es conocer tus metas financieras. Muchas veces sí las conocemos, pero no las aterrizamos. Entonces, es importante que conozcas a detalle cuál es tu meta financiera. Y por lo general, cuando hablamos de metas financieras, les, les pediría que borramos un poco esta idea de, del coche, del viaje, de, de cosas que también sabemos que se van a, a depreciar, devaluar, de y que, que no van a tener un sentido de trascendencia en, en nosotros. No digo que los libros y que los viajes no lo tengan, sino hablándote también de, de algo que nos haga ir más allá, algo a lo mejor a largo plazo. Y, y la segunda, para estas personas como tú y como yo, eh, mi recomendación y la recomendación que me hicieron fue empezar a ver el ahorro como un gasto. ¿Qué quiere decir esto? Es si hoy tú estás llevando, eh, es decir, voy a poner el ejemplo de 10 mil pesos que que me parece como muy claro y para ejemplificar. Si tú hoy estás ganando 10 mil pesos y tal como llegan esos 10 mil pesos, te gastas los 2 mil pesos en libros, en, 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 en el gasto del súper, comidas fuera de casa, etcétera, etcétera, etcétera. De repente volteas a ver y estás cerrando el mes y te das cuenta que tienes 700 pesos, ¿no? cuando tienes este tema de me quedan 600 pesos, me quedan 400 pesos, pues a veces dices, hijo, me voy a gastar este libro que cuesta incluso más de los 600 pesos y, 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 y lo pago con el mes que viene o la quincena que viene, ¿no? Y entonces, pues vamos por la vida gastando un poco más incluso a veces de lo que ganamos. Entonces, uh -huh. la recomendación es el, lo primero que hagas cuando lleguen esos mil 10 pesos, 1,000 o 2,000 pesos, la cantidad que tú te quieras comprometer, porque esa parte es muy importante, el compromiso que tú quieras hacer con tus propias finanzas, lo mandas a una cuenta de ahorro donde tenga poca disponibilidad. Es decir, a un lugar donde sepas que no lo tienes tan accesible porque si no va a pasar lo mismo. así tengo estos dos mil pesitos, me voy a comprar ahora este. Esa sería mi recomendación eh, eh, número uno en estos temas de, de salud financiera.
0: Oye, y qué importante, porque en muchas ocasiones, este, siempre escuchaba que no gastar lo que no tienes. Y son muchas cosas que olvidamos, de que a veces eh, los préstamos, ¿no? <ríe> este, ¿Qué opinas tú, eh, Cris, de los préstamos, pero para tus placeres, ¿no? De que quiero irme de viaje y pues voy a pedir un, este, un crédito o, o un préstamo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, eh, ¿Qué es la verdad de esto?
1: Bueno, la verdad es que también, como dicen, yo quiero hablar de, de lo que realmente yo he experimentado y yo podría decir que hay deuda buena y deuda mala, ¿no? Eh, y, y hacer esta clasificación me parece también eh, que es importante. Cuando, cuando digo que es una deuda buena, es cuando te vas a endeudar por un, un activo, eh, por a lo mejor comprar un departamento, que sabes que va a ser a muchos años, pero va a ser un patrimonio. Cuando dices, sí quiero hacer ese viaje porque, eh, porque puede ser incluso a lo mejor que, que te vas a ir a un congreso. Y ese congreso te va a ayudar para después generar otra fuente de ingresos. Entonces, yo creo que es muy importante eh, el, el tener esta eh, claridad de saber cuándo, eh, si es buen momento incluso para ti endeudarte y, y en qué te quieres endeudar, ¿no? E incluso a mí, me, a mí me gusta viajar y cuando si me dijeran, oye, pues tendrías que pedir... 15 mil pesos para hacer ese viaje, pero es un viaje que van a ir tus mejores amigos, que van a ir a un lugar que no conoces, que tienes muchas ganas de hacerlo y que sabes que lo puedes ir pagando, pues yo vería la forma de buscar estos medios para, para, para que incluso ese préstamo, pues a lo mejor fuera en, en más parcialidades y que realmente puedas hacer ese viaje, ¿no? Pero también cuando realmente a lo mejor es para no sé, comprarte un reloj de X cantidad de dinero, que dices, hijo, voy a pedir dinero para algo que sé que se va a devaluar, que, que, que si lo vendo en algún momento voy a perder, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser justo conscientes de, de estos temas, ¿no? De, 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 de lo que realmente, si va a ser una inversión, si realmente va a ser un gasto a lo, a lo tonto por, por poner un calificativo, ¿no? Sí,
0: y, y pasa mucho con los carros. Yo lo puedo ver en la cuestión médica, ¿no? De que ya llegan y sacan el carro y pues lo, la cuestión de los carros es que pues lo sacas de la agencia y ya se empieza a devaluar. Este, y hasta, creo que tiene que ver hasta el color del carro y que esto y que, o sea, y al final cada año quieren cambiar de carro, porque solamente quieren cambiarlo. Hay, hay una cuestión que me gustó mucho también del, del estoicismo que se sí, menciona hedonismo, adaptación hedonista, de que te vas adaptando a tus placeres, de que tienes el deseo de un celular, ¿no? Te lo compras, pero te aburres de él y ya él sigue, en seis meses sale otro y te quieres comprar otro. Y después pasan otros seis meses y otra vez y otra vez, entonces te vas eh, adaptando al placer que obtuviste y quieres más y quieres más y quieres más. Y yo creo, bueno, en mi punto de vista, que eso te puede llevar a la ruina. Eh, mentalmente y económicamente. Sí afecta mucho a, a los mexicanos, hablando específicamente. A afecta
1: muchísimo hablando de este tema del coche, me parece, y, y, y hablando de este tema, y también hablando de la conciencia, hablando de que de cómo se comporta el mexicano y los hábitos de consumo, desde mi punto de vista, muchas veces el mexicano vive hacia afuera, de, de la piel hacia afuera, de de que vean el coche que tengo, ¿no? Y, y ahorita hiciste que me acordara, a mí me gusta el fútbol y, y, y hablaba un director técnico argentino que vino a entrenar a un equipo de fútbol mexicano, o sea que le llamaba mucho la atención el fenómeno de que los jugadores mexicanos que empiezan eh, a probarse y que, y que empiezan a entrar a jugar a, a primera división, el fenómeno que pasaba, por lo general lo primero que hacían cuando empezaban a ganar más dinero, era comprarse un coche que llamara la atención para que los demás vieran esto, ¿no? Y, 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 y me pareció como muy interesante, decía que él había entrenado en otros países, y, y era un fenómeno de México, y que incluso cuando veía que el jugador era muy bueno, a veces por la misma relación que se daba, iba a la casa, del jugador y era una casa muy humilde, eh, su, su, su vivienda seguía exactamente igual y, eh, y, y, y solo el coche era el que era imponente, ¿no? Y, y, y pasa igual a veces también con, con, con el tema de la televisión y las pantallas, ¿no? Y, y que, que hay gente ahora o imágenes que, que, que son captadas de que gente que vive eh, muy modestamente pero que, que tiene una televisión eh, eh, este, impresionante, ¿no? de última tecnología en, en, en la sala de su casa. Entonces, es como hemos perdido también esta parte de, de ir hacia adentro y, y de, de ver realmente incluso cómo quiero eh, gastar est, estos ingresos que voy generando, ¿no? Si los quiero compartir, si los quiero malgastar, eh, y qué, ¿qué quiero hacer? Y, y justo creo que esa parte me parece muy interesante hablando de, de salud financiera o finanzas conscientes, y un poco más allá y rascarle un poco a, a, a nuestro corazón y qué es lo que me quiero llevar del dinero. O sea, que, ¿para qué quiero generar dinero? Eh, ¿Quiero generar por generar los médicos en general? O, o tenemos la idea de que pues van creciendo profesionalmente y obviamente sus ingresos también van siendo mayores. ¿no? Y entonces esta parte me parece muy importante para reflexionar en estos temas. Y hablando de, de este tema de conciencia, te, te quiero compartir que se dice que hay tres grandes riesgos en la vida del ser humano, hablando financieramente. Eh, el primero, hablando, por ejemplo, de algún futbolista, alguna persona joven que ya empezó una vida con familia, etcétera, el no hacer conciencia y no, no haber comprado un seguro, no haber ahorrado para, para la familia y morir con deudas, ¿no? Pero los que me parecen más riesgosos o, o más graves eh, son los otros dos. Uno es eh, hacer conciencia de que, de que podemos tener una incapacidad. ¿Qué va a pasar con mis finanzas, con mi estilo de vida, al momento de que tenga una incapacidad física y que, pueda, que no pueda laborar más? Por el otro lado, eh, eso sí creo que vale la pena eh, comentarlo, que cada vez hay más conciencia de este tema, porque es un tema que, que ya lo traemos aquí rondando, que es el tema, ¿qué pasa para mi retiro? ¿Qué pasa eh, con este último riesgo que te quiero decir? ¿Qué pasa si vivo muchos años? O sea, ¿quién va a depender de mí? Antes las familias eran muy grandes en número de, de miembros, en número de personas. Eh, y ahora, pues como tú sabes, las familias, eh, en México, la población ha cambiado. Cada vez se tienen menos hijos. Muy probablemente, por eso las mismas personas que, que incluso están pensando en no tener hijos o que no lo vislumbran, pues ahora sí dicen, ok, pues, ¿cómo voy a vivir estos últimos años de mi vida? ¿no? si Hablando un tema ya como aterrizar de las finanzas, si hoy lo que probablemente la FORMD va a ser el 30% de de mis ingresos Es decir, en este caso de los 10 mil pesos, eh, lo único que voy a recibir va a ser 3 mil pesos y me parece una cantidad que con 3 mil pesos, si estás acostumbrado a ganar 10 mil pesos, pues va a ser muy difícil mantener un, un estilo de vida o tendrás que buscar nuevas fuentes de ingreso o tendrás que pensar en un retiro a una edad mucho mayor de, de la que hoy está contemplada que son los 65 años, ¿no?
0: Sí, y ahorita dijiste algo muy interesante, que hace un año fui a una plática igual de, de cómo manejar tu dinero, así que, que me invitaron y hubo algo que, que me dio mucha risa, que hoy en día ya nadie quiere tener hijos eh, y antes los hijos pues te, te, te mantenían, ¿no? Uh, pero ahora quieren tener perros y dice, oye, pues el perro no lo vas a mandar a trabajar. <ríe> Entonces, yo no ahí y, y, y decía la chava, pues de pronto adopten. Adopten, si no quieren tener, adopten, ahí tengan, porque es la cruda realidad. Antes sí de que, mira, mamá, aquí te dejo esto, esto, aquello, pero pues el perro no, va, no lo vas a mandar a ir a trabajar. <ríe> y, 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 y me dio mucha risa, y, y es algo real, es, es algo real, y, y que sí, por ejemplo, en la cuestión de los médicos, pues ya la jubilación, pues ya las instituciones eh, públicas aquí en México ya no es como antes. sí. Yo creo que hace dos años fueron los, los últimos que se jubilaron. Y tiene que haber otra otra forma de ingreso. Y yo creo que si eh, mi, yo, de mi generación, seguimos de, con el dinero, ¿no? A, algo que mencionaste también de pensamos que nunca vamos a morir. Es eso, ajá, de que pensamos nunca vamos a morir y nos endeudamos. Y el día cuando realmente eh, nos morimos, eh, dejamos deudas. Y a veces no se deja herencia. Las herencias son las deudas que, que dejó el hermano, que dejó el papá. ¿Cómo hacer consciente de eso, Cristian? Me llama mucho la atención, relacionado ya con, con mindfulness, ¿no? El hacerte consciente. Me gusta mucho esta plática porque se relaciona mucho con la filosofía estoica, de, de hacerte consciente que te vas a morir, hacerte consciente si realmente lo necesitas, hacerte consciente si el deseo es el que te está diciendo que lo vas a comprar o si, eh, si es que lo necesitas. Y aquí hablando de la muerte, ¿cómo hacerse consciente de que te vas a morir? Y no claro. puedes seguir viviendo, gastando, despilfarrando el dinero como lo estás haciendo ahorita.
1: Pues bueno, mi consejo es lo que vivimos en, en la experiencia de mindfulness. ¿Y cuál sería el consejo? Darnos cuenta. Eh, a veces vivimos sin darnos cuenta de, de cómo estamos hoy, cómo están nuestras finanzas. Eh, creo que todos estos meses que hemos estado, eh, muchas personas ya han pensado, eh, oye, ¿qué pasa si me enfermo? Si, y, 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 y sí creo que hay un cambio de, de este tema, pero mi respuesta concreta, hablando de, de salud financiera, es llevar un control de tus gastos contra tus ingresos. Es decir, empezar a notar eh, o llevar un control en un Excel, en una aplicación, que ya hay varias aplicaciones donde tú puedes ir anotando diariamente lo que vas gastando y al final de la semana o del día o así te hace un control y te grafica, etc. Me parece justo muy interesante que incluso cuando tomas las herramientas a tu favor, puedes ayudarte también a, a llevar un mejor control. Y, y, y hablando de las finanzas, se habla mucho del gasto, del gasto, cuánto gastas, cuánto consumes, cuánto. Y a mí me gusta también ver un poco hacia el otro lado de la moneda. Que creo que muchas veces este tema en México no lo vemos tanto. ¿Y cuál sería el otro lado de la moneda? El ahorro. Y cuando digo ahorro, me gustaría hacer la comparación del de silencio para realmente entender cómo están tus finanzas, para entender cómo está tu cuerpo para entender cómo está tu mente. Cuando hacemos este silencio de, de consumo, nos damos cuenta que podemos ahorrar. Y, y para poner un ejemplo, que lo eh, llevo casi un año haciéndolo, y sé que no tiene que, tanto que ver con finanzas, por así decirlo, pero es un tema del ayuno intermitente, que seguramente también has escuchado mucho. Cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo y nos empezamos a fijar en nuestros hábitos de ahorro, que es un poco con, con lo que haces con el ayuno. Lo que haces es dejar de consumir. ¿Qué pasa cuando también haces hábitos de ahorro? Pues dejas de consumir. Es decir, cuando haces consciente que estás dejando de, 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 de hacer un alimento o dos, eh, es muy sencillo, pero quería, quiero, quiero hacer este cálculo contigo. Un alimento, no sé, una cena, un vaso de leche, una quesadilla, etcétera, te cuesta 30 pesos por poner un número, cuando multiplicamos 30 pesos por 365 días, nos da que estamos ahorrando al año 10,950 pesos. Entonces, cuando, cuando dices, oye, si estoy ahorrando un alimento, si estoy ahorrando 30 pesos al día por poner un número, si estoy ahorrando 10,950 pesos, ¿qué más puedo empezar a ahorrar? Y muchas veces se dice esto de de los gastos hormiga, ¿no? Y a mí me gusta también ver el, el ahorro hormiga. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que puedes empezar a ahorrar hoy? Que hoy no has hecho consciente que puedes ahorrar. Me parece una buena reflexión y un buen principio para este podcast, para, para empezar a reflexionar acerca de las finanzas conscientes, de ver esto, estos temas de ahorro versus consumo, etcétera me parece interesante empezar a fomentar pequeños hábitos, o sea, pequeños pasos, que los vayas agregando a tu vida. Y, y si normalmente, o el consejo que te podría dar es, si normalmente coba, compras un libro a la semana, que, que a lo mejor es más, pues decir, ok, y, y solo compro a lo mejor un libro y empiezo a ser consciente de todos los libros que ya tengo, que no he leído, y a lo mejor me los pongo en un listado los que sí quiero, y a lo mejor los voy comprando pero dosificadamente, ¿no? Entonces, estos hábitos de ahorro nos van a ayudar a ser conscientes, y la parte que me parece importante, que no estamos en México acostumbrados a utilizar, a poner el dinero en los lugares correctos. Por lo generalmente, ponemos el dinero en la cuenta del banco, que no nos da nada, y que al final del año lo que hace es que por la inflación nuestro, nuestro dinero perdió poder adquisitivo. Esta parte también me parece muy interesante. Eh, ahora que estamos hablando a grandes rasgos del tema, también me parece eh, hacer conciencia de dónde está mi dinero que, que, lo, que lo estoy ahorrando. Porque puede ser bajo el colchón, en la alcancía, en estas tandas que son súper famosas en México y que está bien, porque al final de una u otra manera estás poniendo el dinero y que sabes que te va a llegar. Pero el punto es, ok, estás juntando ese dinero para gastártelo en algo o en realidad es porque quieres una meta, ¿no? Eh, una meta financieramente hablando que, que, que te haga feliz. Porque creo que también cuando, es, cuando una persona descubre sus motivadores, si dices, bueno, a ver, está bien, a mí me encantan los libros porque los disfruto, aprendo, etcétera. Y eso me hace feliz. Entonces, cuando, cree, cuando una persona descubre estos puntos que te nutren, inviertes te hace feliz, pues está perfecto. O sea, si tú has descubierto que eso es algo fundamental, que te hace crecer, que te hace madurar, que te hace compartir, pues creo que también viene bien ejercicios de, de autoconocimiento y de conciencia a las finanzas, ¿no?
0: Tocaste temas muy interesantes que nos podemos alargar un buen, pero ahorita la relación que ahorita eh, dijiste del ayuno intermitente, ¿no? Que me he dado cuenta y las finanzas. Cuando empiezas a hacer ayuno intermitente y llegas de comer, lo que no, comer solamente lo que necesitas, ¿sí? Así, se, en pocas palabras, es eh, ayuno intermitente, comer lo que necesitas y, y se relaciona mucho también. ¿Con el gasto que haces con la comida? Que ahí también es otro rollo. Se nos va en comida, en platillos, en nieve, en café. Eh, y cuando dejas de comer, pues no, no, este, no lo necesito. Y también, fíjate, este, Cristian, ahorita me, me, me quedé pensando sobre la relación que tenemos con el problemas de salud, diabetes, problemas de hipertensión y la relación en México que tenemos de economía. Estamos... Horribles. Yo no conozco, no, no estoy empapado de esta cuestión económica, pero sé que muchos mexicanos, me dijo una vez un maestro, ¿no? En México sí hay dinero, solamente que está mal administrado y está en lugares equivocados. Déjate, comparto ya, para, ya casi para terminar, que en mi servicio social me llegó un señor, igual que tenía eh, diabetes, tenía azúcar en la sangre, y no dejaba de tomar coca. Pero también tiene problemas en su casa por el dinero, que no, no le daba dinero a la esposa y que el hijo necesitaba un carrito. Y bueno, el punto que nos sentamos, a ver, ¿cuánto cuesta la coca? ¿Cuánta coca toma en, en, en la semana? No, pues tanto. Al final hicimos, al mes estaba gastando con unos 10 mil pesos de pura coca. Y que se hizo consciente, ah, Chihuahua, entonces sí tengo dinero. Pues sí, pero pues se lo está gastando en la coca. Y al final pasó el año y me dijo que le pudo sacar un bochito a su hijo. Y le dije, pues ya, ya vio. Y son, son cosas que, 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 que me quedo muy presente. De la relación de la cuestión del ser humano, le echamos siempre la culpa al dinero, a las personas, eh, a la comida, a la bebida. Pero no es, sino es el, la relación que tenemos Cómo relacionamos con lo que está afuera, qué es lo que nos ocasiona muchos problemas y hablando esto económicamente. Cris, bueno, ya diste muchos consejos, diste muchos consejos la verdad, pero ¿con qué te gustaría terminar este, este episodio? Que se lleve así las personas, ¿no? Eh, bueno, si quieren saber más, ahorita vas a decir dónde, dónde, te puedes, dónde te podemos encontrar. Pero, ¿qué quieres que se lleven las personas que terminaron de escuchar este episodio?
1: Me parece que un tema fundamental es el ahorro. Eh, y hablando del ayuno, del, de, de esto que platicamos también, de, de los hábitos de consumo, empezar a ver el hábito de ahorro, eh, eh, los gastos hormiga que es una palabra que también se usa mucho y que, que no me gusta ¿por qué no también empezar a ver el ahorro hormiga? y, y yo me quedaría con este tema del ahorro y hablando de, de cifras y que me, me gusta cuando tú compartes hay una que, que me parece muy interesante y que tengo aquí que dice en México solo el 28% de las mujeres ahorra para su retiro entonces eh, aquí nos habla de lo que acabas de decir del nivel de conciencia que hay cuando en otros países empiezan a ahorrar muchísimo más jóvenes, cuando hay un grado de conciencia y se preparan de, de una manera mucho más importante. Y hablando de esto, te, me gustaría dejarte, a, eh, y como esta incógnita, eh, mi experiencia que he tenido en estas pláticas eh, es que hoy el 80% eh, de mis clientes en temas de, de salud financiera son mujeres. Las mujeres son más conscientes y, 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 y son, eh, se dejan ayudar más. Cuando el hombre, que esto se puede llevar también y que seguramente lo has visto en, en médicamente, emocionalmente, etcétera, eh, cuando tengo estas pláticas con hombres, como que entra por un lado, entra por el otro y a veces yo digo, bueno, es que mi papá, por ejemplo, murió hace un año, falle, falleció y, y se fue sin un seguro de vida. Y justo mi mamá hace un mes acaba de contratar un seguro de vida por lo mismo, por la conciencia, porque ahora tienes la realidad y porque ya viste, etcétera, ¿no? Entonces, ay, me gustaría cerrar con este tema de la conciencia del ahorro. Y
0: sí, sí, Chris no sé qué onda con los hombres. Bueno, nosotros no.
1: <risa>
0: este, no sé qué onda porque, de hecho, hace rato estaba grabando con Gris y estábamos hablando de pues de los traumas, de todos estos problemas de, de relación de pareja. Y ella me dice, el 80% de sus pacientes son mujeres. Eh, puedo decir que el 80%, 70% de las personas que escucha este podcast, de hecho es más, en los podcasts, son, en Spotify son más, es como el 89% son mujeres. Ministran, igual. Las que eh, me preguntan sobre Mindfulness y más, son mujeres. Los que me dejan de seguir son hombres. Yo no sé qué onda, este, nos vamos a extinguir. Los hombres son los primeros que se mueren, son, las mujeres son las primeras que cuidan al médico. Eh, sinceramente, los hombres son los que más se suicidan, o sea, no sé qué onda. Es eh, está, está, está cañón esto el, el automachismo, ¿no? El, el que aceptar de que necesito ayuda y, y es un área de oportunidad tremenda que tenemos hacia adelante, Cris. Pero bueno, ya para no, 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 no meterme más en, en estas cosas que es para otro podcast, eh, ¿dónde te podemos encontrar, Cris? Eh, a pesar de que eh, compartiste esto de servicios, comenta un poquito de esto y ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues bueno, eh, estas asesorías que estoy dando son personalizadas y eh, me pueden contactar en las redes sociales de emprendimiento de la empresa que estamos eh, creando que es balancing mx tanto en instagram como en, en facebook y, y bueno pues agradecerte me encantará hacer otro esto da para muchísimo más esta fue una probadita de, de, de finanzas conscientes de, de hay muchos temas hoy hablamos de ahorro de consumo eh, me parece muy importante por lo mismo que platicamos al principio y que creo que se puede hacer un cierre eh, interesante. Una mala administración de nuestras finanzas nos puede llevar a la ansiedad, a la depresión, incluso al suicidio. Así que, bueno, acércate a, a, alguien, a alguien de confianza para revisar estos temas. Y, 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 y sé que muchos esto eh, a veces se ha manejado como como a veces ciertos temas de, de, de tabú, como justo abrimos esta plática, pero con toda confianza, eh, incluso hay documentos de confidencialidad cuando se tocan estas, estas, estas asesorías. Así que creo que el hecho de, de, de compartir tus finanzas con alguien te va a ayudar a tener una mejor administración una mejor distribución del dinero que se podría hacer el, el, el segundo, el, el, un segundo tema de, de un podcast que me parece muy interesante cómo distribuir de mejor manera nuestras, nuestras finanzas y, 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 y con eso me gustaría cerrar no quiero profundizar más ya porque creo que eh, estuvo genial la, la sesión de hoy y acércate a alguien no, no tiene que ser justo conmigo pero si, si no tienes alguien que te inspire y consideras que yo te puedo ayudar y que puedes abrirte a tocar estos temas, pues bienvenidos. Así que en Balance GMX está toda la información y mis datos personales de contacto, etc.
0: Pues si no, aquí las personas que nos estén viendo en YouTube, va a estar saliendo la página y, y el contacto de... Cris, pues bueno, Cris, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que terminaron. Eh, ya se dieron cuenta por qué hice este podcast, la relación de salud financiera, salud mental, tu estabilidad. Incluso se puede decir que no sé qué tan cierto sea, ¿no? De que cómo manejas tu, tu, tu economía, tu dinero, es cómo gestionas tus emociones. También ya ese es otro, o, otro tema. Eh, muchas gracias por haberlo escuchado. Ya saben que la manera que me pueden apoyar es compartir este podcast, que más personas se les prende el foco, que hay áreas de su vida que se necesitan trabajar o poner atención. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como dr.mauriciotevida, igual en YouTube, y que Dios los bendiga.